0: Não há retrato mais claro do passado do que achar que alguém vai vir de fora e vai resolver a eleição na Bahia. Isso vale para qualquer um. Isso vale para Bolsonaro, para Lula, para qualquer um. Quem vai resolver a eleição na Bahia são os baianos.
1: Depois de recuar em 2018, a CM Neto oficializou nessa semana a candidatura ao governo da Bahia nas eleições do ano que vem. E esse pode ser o retorno da família Magalhães ao Poder Estadual depois de quatro gestões petistas. Não é
0: mera coincidência que a Bahia seja campeã nacional dos homicídios e esteja lá na rabeira do ranking da educação. A verdade é que estas duas realidades estão, obviamente, conectadas. Também não é coincidência que as greves de policiais e professores tenham ficado gravadas na nossa memória como marcas dos governos do PT.
1: O ex-prefeito de Salvador chega para o jogo na quarta eleição ocupando o papel de oposição, depois de meses viajando pelo interior do Estado com um discurso de renovação do novo versus o velho, numa tentativa de não nacionalizar a eleição e com uma estratégia de mirar nos principais calos das gestões petistas.
0: Pois eu quero hoje dizer à Bahia que se Deus me der a oportunidade e se o povo baiano confiar em mim para ser o seu próximo governador, eu não me contentarei com nada menos do que oferecer aos baianos o melhor governo de todo esse Brasil.
1: Na pauta do terceiro turno dessa semana está a candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia nas eleições de 2022.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Gabriel Lopes.
3: Olá meus colegas e olá você que escuta o terceiro turno.
1: E Lula Bonfim.
3: Olá Jade, olá Gabriel, olá ouvintes.
1: Antes de começar a gente deixa o nosso pedido para que você siga o terceiro turno nos tocadores de podcast. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e é claro no bahianoticias.com.br. dito isso, vamos para o tema de hoje, né, o ex-prefeito de Salvador, que a gente sabe, já estava aí numa espécie de pré-campanha pelo interior do Estado, finalmente oficializou a candidatura ao governo da Bahia em 2022. A Semi Neto vai agora encabeçar a quarta eleição do grupo dele no papel de oposição e, como a gente disse aqui no início, pode representar aí o retorno da família Magalhães ao poder. Ele, que o nome já diz tudo... Pra quem não pegou a referência, é neto de Antônio Carlos Magalhães, que governou a Bahia três vezes. Para começar, é importante a gente aqui citar um histórico de ACM Neto, né? Como ele chegou até aqui. Então, Gabriel, por favor.
3: Pois é, Jade, fazendo aqui um rápido perfil do ACM Neto, ele acompanhou desde cedo, muito novo, né? O avô na, na vida pública, iniciou aos 23 anos como deputado federal, muito novo. Como todo mundo sabe, foi prefeito de Salvador, é o atual presidente nacional do Democratas e vai ser o secretário-geral do União Brasil, que é esse partido novo que nasce da fusão do DEM com o PSL. Neto também esteve à frente dessas tratativas de união das duas siglas e agora, como candidato ao governo da Bahia, vai usufruir e se beneficiar de um senhor fundo eleitoral porque, juntando as duas legendas, chega um montante aí de 320 milhões. É um fôlego financeiro muito importante, ainda aliando isso ao tempo de TV, né? que deve ser um dos maiores, porque a legenda deve ter uma expressividade grande em número de parlamentares.
2: Além disso, é importante a gente falar aqui que nesse histórico do agora pré-candidato ao governo da Bahia tem a participação na repaginada do PFL, que acabou virando Democratas. O PFL era um grande partido, mas começou a murchar com a chegada do PT ao poder. A sigla fez o caminho da oposição e acabou enfraquecendo. Então, em 2007, em uma tentativa de renovar a imagem que estava desgastada e conquistar uma nova fatia do eleitorado, o PFL virou o Democratas, que nos últimos anos, sob o comando de Assemineto, voltou a ocupar espaço e retomou a importância.
1: Agora a gente vindo para Neto nesse papel né, de pré-candidato agora... Temos que lembrar, de 2017 e 2018, que havia muita especulação, uma expectativa grande dele, na época prefeito de Salvador, deixar a gestão da capital e concorrer ao governo do Estado, né? E disputaria aí com o governador que era candidato à reeleição, Rui Costa. Naquele ano, o Neto tinha aí uma alta avaliação, mais de 70% de aprovação da gestão, e disputaria com o Rui que, além da máquina na mão, tinha também uma aprovação alta de cerca de 65%. Então, a opção do grupo acabou sendo um plano B, que foi lançar o prefeito de Feira de Santana, na época, Zé Ronaldo, que foi quem disputou a eleição para o governo em 2018. E aí o resultado, todo mundo sabe, né? Rui Costa acabou reeleito no primeiro turno com 75% um dos votos válidos.
3: Foi um fiasco. Com todo <risos> respeito ao grupo político de Neto, essa decisão foi um fiasco.
1: Não, e... Ele até disse durante o discurso, na quinta-feira, no evento de lançamento, que não se arrependeu e que foi muito importante ele estar na gestão de Salvador durante a pandemia da Covid-19. E aí a gente sabe que realmente a Sam Neto foi muito elogiada na gestão, até porque teve aí aquela bandeira branca com o governo do Estado, que apesar de historicamente, adversários políticos, eles se reuniram e tomaram várias decisões em conjunto, enfim. Em prol
3: da cidade mesmo é. e da Bahia, de uma forma geral, né? Com uma atitude
1: recorte. louvável a gente precisa reconhecer. Algo né? que
3: foi elogiado no Brasil todo, com, com certeza.
1: certeza. Exatamente. Mas, seguindo aqui, é, uma outra coisa interessante, voltando lá para 2018, que, não sei se vocês se lembram, né? Mas a desistência de Neto, na época, representou aí um fator negativo para... O então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje é ex-amigo de ACM Neto, a gente já falou disso aqui.
3: Apesar deles terem feito afagos recentemente, falando que voltaram a se falar, mas que não conversaram ainda de política, se União Brasil vai agregar ou não, tá nessa coisa estremecida, Jade.
1: Pois é, né? Maia, naquela época, acabou perdendo um palanque importante porque o que se falava na época é que ele tentaria se viabilizar como candidato à presidência da República. E a gente olha assim, o cenário muda muito rápido. 2018, a gente olha assim e como está tudo tão diferente agora. Né? Se você for parar para olhar e falar, gente, como assim? É verdade, Rodrigo Maia era cogitado como candidato à presidência, nem chegou a isso, acabou sendo reeleito deputado e rompeu com a semineta e tudo mais que a gente já falou muito aqui no terceiro turno.
3: E aí vamos começar a falar aqui um pouquinho do evento lá da quinta-feira. O BN, claro, marcou presença. E, em uma de suas falas, Neto chegou a dizer que, apesar do lançamento da, da pré-candidatura dele, melhor dizendo, na quinta-feira, ainda não há um prazo para definição de nomes que vão compor a chapa majoritária do seu bloco político.
1: Tem uma coisa, né, que em política a gente sempre fala que acaba uma especulação, começa outra. A Sem Neto fazia esse mistério, ele dizia que não tinha outro plano, mas não se colocava ainda como pré-candidato. E aí hoje confirmou e agora vem a milhões e milhões de especulações e de dúvidas. expectativas e dúvidas de quem vai compor a chapa majoritária. Quem é te...
3: o vice de assim? Quem nós será nós temos o vice? Temos duas vagas
1: momento. aí, né? De vice e do senado. E do senado. E do
3: senado, exatamente. E aí em uma dessas palavras de Neto lá no, no evento ele disse que vai dar início agora é, ao diálogo com os partidos e fez questão de classificar dois momentos que serão importantes aí nesse trajeto rumo às eleições do ano que vem. O ponto de partida, que foi o lançamento dessa pré-candidatura, como a gente já falou, e o ponto de chegada, que é a definição da majoritária, e ele falou ainda sem esquecer da organização proporcional com deputados federais e estaduais. E aí uma das aspas dele, eu vou ler aqui rapidamente, foi o seguinte, abre aspas, a gente recebe com muita alegria integrantes de vários partidos, Porém, a presença de ninguém aqui significa acordo realizado, apoio definido ou qualquer outro tipo de atalho político. O diálogo começa a partir de hoje. Então, é uma fala aí que ele deixa bem claro que, beleza, vocês estão aqui me apoiando hoje, é importante ter essa base, mas ainda não vou falar nada a respeito disso. Vai ficar tudo no campo dos bastidores.
1: E teve presenças lá de partidos que estão ali estremecidos, né, que a gente sabe que Dentro do partido, o partido está dividido se migra para o apoio ao senador Jacques Wagner ou se se mantém na base de ACM Neto. Ou vice-versa, tem partidos da base do PT que podem migrar para o apoio a Neto. Então, é, um evento desse é muito representativo e é claro que a gente já está ligado nisso, mas aí ele já deu logo, olha, não, estão aqui... Eu fui convidei todo mundo como amigo, porque eu dialogo com todo mundo. É aquele discurso político, né? Mas que a gente precisa estar ligado nessas figuras que estavam lá.
3: Muitos amigos, né, Jade? Você estava lá em loco, pode dizer melhor que eu. tava muito cheio, né?
1: Nossa, sim. Tinha muita gente. E veio gente de Brasília. Vieram diversos deputados federais. Caravana do interior. Caravana do interior. Gente, eu fiquei chocada com a quantidade de ônibus que tinha e muitos vereadores, prefeitos, o pessoal tinha placas é, e faixas com X município, tá aqui com a CM Neto", Um qual? grande
3: comício, praticamente.
1: É, o clima foi exatamente esse, clima de campanha política, clima de comício, tinha ali, o, ele... Quando o ACM Neto subiu no palco, era ovacionado pelas pessoas. Enfim, mas vamos seguir aqui, né? Eu quero aproveitar, teve um momento que me chamou a atenção, que eu acho importante a gente falar, que foi uma provocaçãozinha a Jacques Wagner. Ele respondeu a pergunta da imprensa e disse que não ia falar e nem criticar o adversário, mas, né, e, na aspa, a gente sabe para quem aquilo foi direcionado, né? Ele falou aí que não depende de vínculo com qualquer nome cotado à presidência para o ano que vem para meio que se viabilizar para o governo do Estado. E aí teve uma aspa muito interessante que foi não vou ficar dependendo de chegar ninguém de Brasília para colocar as mãos nos meus ombros e dizer você vai ser governador. E aqui a gente precisa lembrar que a Semineto vive se esforçando para não nacionalizar a campanha. E, no dia do lançamento, saiu uma pesquisa do Bahia Notícias com o Instituto Paraná Pesquisas, que, quando você cola a figura dos possíveis candidatos ao governo da Bahia a os possíveis presidenciáveis, o cenário dá uma reviravolta. Então, a Semineto foi colado na figura de Sérgio Moro e ficou ali, tecnicamente, empatado com o Jacques Wagner, com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou ali ligeiramente em uma vantagem de dois pontos percentuais, que a gente sabe que tecnicamente é empate, mas ele ficou ali um pouco à frente. E sozinho, Neto tem uma vantagem muito grande, de mais que o dobro de Jacques Wagner. Então é óbvio que ele não quer nacionalizar a eleição, porque olha o cenário, entendeu?
3: E essa alfinetada dele, a gente sabe que é, o PT não abre mão, o PT sempre fala que a figura de Jacques Wagner aqui vai estar associada a Lula. Né? Então, essa fala dele de não querer se vincular com nenhum presidenciável, além da questão das pesquisas, é uma provocadinha aí aos adversários políticos. Né?
1: E aí, ainda falando de, de Neto, de um outro ponto que me chamou a atenção nessa fala dele com a imprensa, foi quando ele foi questionado sobre estar na oposição. E aí ele falou que meio que está nesse lugar há 16 anos, há quase 16 anos, e que ele nunca cogitou mudar de lado, e que é, acredita que, num Estado como a Bahia, a máquina não necessariamente vence a eleição. Na visão dele, aí estar com o Estado na mão, estar numa posição, por exemplo, que já que Wagner está, que Rui Costa Rui está, Costa. não garante uma eleição.
2: Mas a última vez que isso aconteceu, em 2006... Foi porque o PT tinha máquina federal. né? É
1: em regra,
2: antes do PT ficar 16 anos, o DEM ficou, na época PFL, 16 anos também. Então a máquina faz toda a diferença.
3: E em 2006 vinha para tentar de novo, né? mas Sim. aí aconteceu o que a gente já sabe.
2: Essa tentativa de Assemineto, de, de rechaçar de todas as formas a nacionalização Sim. do debate estadual, foi o, basicamente o tom do discurso dele. É, é, na manhã desta quinta-feira. É, ele rechaçou mais uma vez a possibilidade de influências externas afetarem a disputa na Bahia. Ele conversou com a imprensa antes de participar do ato em que oficializa a candidatura dele ao governo do Estado em 2022. E apesar dele de ter dito que não gostaria de fulanizar e que não iria se referir a ninguém, ele acabou citando o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Ainda falou... Que não há retrato mais claro do passado do que achar que alguém de fora vai resolver a eleição na Bahia. É, e que isso vale para qualquer um, inclusive Bolsonaro e Lula. Abre aspas para ele. Quem vai resolver a eleição na Bahia são os baianos. Essa é uma tentativa clara de desarmar um dos é, 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 um dos motes da campanha, da provável campanha petista no próximo ano, né? que é a ligação de Wagner com Lula.
3: Perfeito.
1: E Lula, que a gente sabe, é um grande puxador de voto e a semi Neto, é óbvio, a estratégia dela, dele é essa e está correta de tentar desvincular se isso, de algum modo, e as pesquisas mostram isso, acabam prejudicando ele, em aspas, aí. a estratégia dele tem que ser por esse caminho mesmo, não está errado, gente. É uma gente.
2: estratégia legítima.
1: Exatamente.
2: A seu favor, Neto argumenta que é um político que respeita posicionamentos institucionais pois enfrentou oito anos na, prefe... na prefeitura de Salvador e governou com dois governadores do PT e três presidentes de partidos inteiramente distintos ao DEM, sem prejuízos para a cidade, de... de acordo com ele. No entanto, Michel Temer era aliado do DEM, e o próprio Jair Bolsonaro manteve uma relação de proximidade com o partido, com filiados à legenda integrando o primeiro escalão do governo.
3: Pois é, gente, e é, entrando aqui um pouquinho numa parte de alianças, de apoio, como é que Neto chega é, de, nesse evento, qual é o cenário que a gente tem aqui hoje, é, na figura do presidente estadual José Carlos Araújo, o PL Baiano marcou presença nesse evento né, de lançamento, e apesar desse aceno a favor do ex-prefeito Salvador, o apoio para 2022 continua em aberto, e aí eu vou explicar para vocês aqui. O apoio do PL à candidatura de Neto já era dado como certo, mas o cenário mudou rapidamente com a chegada de Bolsonaro ao partido, que também foi um acontecimento dessa semana. Isso porque o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, teria garantido que os liberais baianos romperiam a aliança após um pedido do presidente. Foi aí mais que uma condicionante que Bolsonaro colocou para essa chegada dele. Né? E aí o PL deve seguir um rumo diferente, deve apoiar um candidato que depalanque a Bolsonaro aqui na Bahia e tudo indica que esse nome deve ser o do ministro da cidadania João Roma, que atualmente é do Republicanos, mas também é um assunto para um outro episódio, está em conversas para possivelmente mudar de legenda, é o que circula aí nos bastidores. E aí José Carlos Araújo, do PL, conversou com a gente do Bahia Notícias e ele não confirmou se o PL vai caminhar com a CM Neto ou não diante dessa, desse impasse. Já havia confirmado, mas agora Valdemar Costa Neto fala isso. E apesar de não confirmar nada, é, ele disse que trabalha para que o PL da Bahia caminhe com a CM Neto em 2022. Né? E aí, como exemplo, ele usou que é a hora de interromper o ciclo que está instalado há 16 anos na Bahia, em uma clara referência ao PT, e disse que é o momento de ACM Neto, né? chegou a hora. Aí ele falou também que a presença dele no evento é enquanto amigo de ACM Neto, que está lá prestigiando o lançamento, é, que o coração dele quer e está trabalhando para que o PL apoie Neto e para que ele seja governador, né? Então a gente tem esse cenário aí, o PL, aqui na Bahia uma figura importante dessa base de Neto, está nesse jogo ainda, a gente não consegue ter uma certeza de uma definição ainda. E tem também o MDB,
2: que ainda não sabe direito para que lado vai. Né? É, é... Estiveram lá alguns representantes do partido, como o prefeito de Feira de Santana, Colbert, e também Geraldo Júnior, que é o presidente municipal do MDB e presidente da Câmara de Salvador. Mesmo com o possível apoio do MDB ao PT nas eleições do ano, do ano que vem, Geraldo Júnior reforça o seu posicionamento de preferência pelo nome de Neto. É, ele diz que é a preferência dele como cidadão da cidade, como aquele que acredita que Neto será o melhor governador de todos os tempos no Estado da Bahia. Em compensação, é, é preciso contextualizar que as grandes lideranças do MDB no Estado como Lúcio Vieira Lima e Alex Futuca, é, 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 ainda não tomaram lado. Né? Eles dizem que estão ouvindo todos os possíveis candidatos, como o Jax Wagner, como a semineto Neto, como o João Roma, e que essa decisão vai ser tomada um pouco mais um para frente.
3: Pois é, Lula. Nessa questão das alianças ainda, na mesma esteira do PL, é, o Republicanos marcou presença também na figura do... É, secretário municipal de infraestrutura, o Luiz Carlos, que é vereador e está licenciado para poder atuar na secretaria de Bruno Reis, é, foi até o vereador mais votado, e é do Republicanos. Nessa mesma linha de José Carlos Araújo, quando eu falei do PL, ele disse que estava lá no evento para prestigiar o amigo, prestigiar esse apoio pessoal dele a Semineto, ele, no entanto, disse que não conversou com o presidente estadual do Republicanos, Márcio Marinho, que não foi visto por nós lá no evento. A gente não sabe se ele marcou presença até então, mas a gente não encontrou com ele lá. E Luiz Carlos foi, e essa sinalização de Luiz Carlos, essa ida dele, ainda que é, no campo de prestigiar a CM Neto, pode sinalizar que o Republicanos não vai deixar é, essa base de Neto, que ainda vai continuar com esse apoio. E essa sinalização Talvez vá de encontro aí as pretensões do ministro da Cidadania, João Roma, que tem tentado viabilizar sua candidatura ao governo da Bahia pelos republicanos. É, a gente não sabe ainda se Roma vai, se fica, se vai para o PL, se acompanha Bolsonaro. E, então, esse é o cenário que a gente tem aí.
1: Saindo um pouco agora, assim, dessa parte de alianças, e antes da gente finalizar o episódio, eu queria falar de uma coisa que me chamou a atenção, que foi o jingle, que foi lançado hoje que foi lançado no evento de, de lançamento da pré-campanha, né? Que é o jingle, ele, a CM Neto recalchutou um jingle que a Bahia inteira conhece e que há 32 anos a CM, o original, a CM Avô, yes. utilizou lá né, na campanha de 1990 e que todo mundo sabe que o jingle acaba sendo o jingle político, ele tem... as pessoas criam um apego àquilo e até quando você pode não ter votado naquele candidato, você pode ter suas questões com aquele candidato, o dingo às vezes fica na sua cabeça e você cantarola ele ali e tal, então... Temos é, bons é,
3: exemplos aqui disso.
1: Exatamente, e eu achei uma estratégia muito inteligente também, porque até então a figura de Assemineto colada a do avô era usada de forma negativa pelo grupo adversário. A gente sabe que nessa campanha vai ter muito disso, de disputa do velho e do novo, e do passado e do futuro. Os dois lados estão usando essa estratégia, e o lado do PT, o grupo do PT, do senador Jacques Wagner, do governador Rui Costa, tem sempre ligado a CM Neto e falado que vai ser o retorno do carlismo, de forma negativa. Então, vem a CM Neto e surpreende todo mundo, usando o jingle do avô, e trazendo imagens dele ao lado do avô, e despertando, assim, transformando mesmo numa coisa positiva, aquilo de ele estar, ter esse nome, ele ter esse legado, ele ter é, é, caminhado ali ao lado do avô.
2: Assumindo e reafirmando o nome ACM, né? Não é mais neto, é ACM, meu amor. Você uhum. se lembra de mim? Pois é, eu nunca vi você tão só. Olha <risos> aí. <risos> Para você ver como marca. Eu sou, eu sou fã desse jingle e, e não, é, não é a primeira vez que ele é reutilizado, né? A CM, quando ele se candidatou ao Senado, ele também reutilizou, o que não é, não é normal, né? Em regra, cada campanha se lança um jingle novo, mas ele fez tanto sucesso, tanto sucesso, que a
3: CM reutilizou em outras campanhas. Pois é, pois é, vocês querem me ligar ao carlismo, querem falar do meu avô, então tá, esse ano, no ano que vem, né, vou lançar aqui, repaginado, é, algo que fez sucesso, que apela pra sensibilidade de várias pessoas, né, que, que tinham um ACM na figura de ACM, a avô ali, alguém muito importante, né, que, uma idolatria mesmo, a gente sabe que existia. Vai pegar muita gente pelo coração.
1: Não, é isso é uma musiquinha que você não vai precisar aprender, você, no caso, o eleitor, pelo estado inteiro todo mundo vai reconhecer, então... Sabe, veio pronto o negócio, Foi uma jogada muito inteligente, muito, a gente muito. precisa reconhecer isso. Mas, dito isso, a gente vai chegando ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada, você ouvinte, espero que você tenha gostado aqui do que a gente trouxe no conteúdo de hoje. E Lula, Gabriel, valeu pela companhia de sempre, pela parceria, até semana que vem.
3: Valeu, Jade, valeu, Lula, obrigado pela parceria, obrigado a você que escutou aqui até o final, e semana que vem estaremos juntos de novo. Valeu, gente. Até a próxima semana.
1: A gente está sempre interessado em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda sua mensagem para a gente com crítica, elogio, sugestão. É só usar a hashtag terceiro turno BN em qualquer rede social. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Gabriel Lopes e Lula Bonfim. No início desse episódio, você ouviu a voz de ACM Neto. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, a edição de sonhos de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
2: Você ouviu? O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.